1: Un brutto carattere, voglio dire, delle persone irritabili, spiacevoli, un po' instabili, pessimiste, ipercritiche o magari al contrario arroganti, esibizioniste o un po' troppo piene di sé oppure ancora semplicemente difficili che tendono ad un certo isolamento o una grossa difficoltà nel creare relazioni con gli altri. Ci sono in ogni luogo della terra persone particolari che soffrono di un disturbo mentale senza saperlo e senza ricevere una diagnosi, magari passando lunghi anni, alle volte una vita intera di sofferenza con difficoltà a realizzarsi e a trovare un proprio posto nel mondo. Ovviamente non parlo dei grandi disturbi psichiatrici come la schizofrenia o il disturbo bipolare, grave, o grandi depressioni o cose simili, diciamo macroscopiche da un certo punto di vista, che non potrebbero d'altra parte essere confuse con altro e che quindi presto o tardi prima o poi vengono riconosciute e trattate come condizioni mediche. Paradossalmente i disturbi mentali più gravi hanno quantomeno il vantaggio di non essere ambigui e di essere presto diagnosticati e curati con precisione. In psichiatria però abbiamo anche dei quadri psicopatologici di più difficile riconoscimento, che spesso passano sotto il radar della sanità mettendo in difficoltà i professionisti meno esperti e quindi questi quadri possono, cosa molto frequente, essere confusi oppure criticati o giudicati moralmente come manifestazioni di un brutto carattere, come dicevo all'inizio, o come si dice alle volte di temperamenti lunatici. Questo si entra in maniera anche troppo veloce e irruenta nel campo dei disturbi di personalità in questo caso, che è un'area molto delicata che andrebbe percorsa affrontata con prudenza e responsabilità da operatori che sappiano bene di cosa parlano. In ogni caso in psichiatria abbiamo spesso a che fare con situazioni esistenziali che dividono i vari psicologi e psichiatri che iniziano poi alle volte a sparare diagnosi in sequenza, spesso confondendo le persone e i familiari che chiedono aiuto. La ciclotimia, o meglio il disturbo ciclotimico, è spesso uno di questi casi in cui i pazienti girano per molto tempo prima di ricevere una diagnosi accurata. E spesso ricevono molte, molte diagnosi diverse, più o meno gravi, fino a diventare confusi a non riuscire e poi che è una cosa più importante, a trattare in maniera adeguata il loro disagio. Ma che cos'è quindi la ciclotimia? Allora, la ciclotimia è un disturbo dell'umore, un disturbo affettivo piuttosto diffuso tra la popolazione e, anche se spesso sottodiagnosticato di difficile indagine epidemiologica, si stima che possa riguardare una percentuale tra il 5 e l'8% della popolazione. C'è da dire anche che i dati ci indicano che tra chi riceve poi una diagnosi di depressione si stima ci sia una prevalenza di ciclotimia di circa il 50%, ovvero che la depressione sia una manifestazione correlabile in qualche maniera a questo disturbo. Inoltre la ciclotimia sembra riguardare con uguale frequenza maschi e femmine, anche se le femmine poi sono diagnosticate con maggiore facilità, diciamo. Per il DSM-5, il manuale che noi psichiatri usiamo per classificare i vari disturbi mentali, il disturbo ciclotimico è un sottotipo del disturbo bipolare che però con il disturbo bipolare classico, quello che vi ho già descritto già in altri video che vi invito ad andare a vedere, ha molte differenze, molte poche sovrapposizioni da un certo punto di vista. In breve possiamo dire che la ciclotimia è un'alterazione cronica dell'umore, che deve durare almeno due anni per criterio del DSM, che è caratterizzata da una certa instabilità affettiva che si manifesta con episodi con caratteristiche depressive, ma che non presenteranno mai criteri per la depressione vera, alternati poi ad altri episodi di polarità opposta simil-euforici per così dire, ma che anche in questo caso non potrebbero essere diagnosticati come vere fasi euforiche o subeuforiche. Per essere molto pratici potremmo dire che la caratteristica principale della ciclotimia è una evidente l'abilità del tono dell'umore, con rapidi passaggi a tristezza ed allegria anche nell'arco della medesima giornata. E questo la differenzia molto dal disturbo bipolare le cui fasi durano settimane o mesi perlomeno le fasi classiche, poi abbiamo anche i cicli ultrarapidi, ma questa è ancora un'altra cosa. E come dicevamo all'inizio, quindi sono persone definite lunatiche o irascibili o semplicemente strane ed asociali. In ogni caso questa rapidità di mutazione dell'umore, diversa appunto dall'andamento tipico del bipolare, genera spesso negli specialisti che osservano superficialmente queste persone eh, il sospetto di trovarsi di fronte a un disturbo della personalità, spesso vengono classificate come istrioniche o borderline, mentre un'analisi più approfondita può fare emergere i segni di un'alterazione dell'umore vera e propria. Non è raro che questi pazienti arrivino all'osservazione dello psichiatra dopo aver collezionato licenziamenti, abbandoni da parte del conge o dei compagni, dopo abuso di sostanze o anche problematiche di legge, insomma vite molto caotiche. La loro instabilità può comportare anche cambi di residenza frequenti, di città, cerche di amicizie ed interessi con una certa facilità. Come vedete queste situazioni di caos possono mettere in forte difficoltà il medico, lo psicologo o lo psichiatra che si trovano a valutare i pazienti ciclotimici. Vengono confusi spesso con persone difficili dal brutto carattere, con tossici, con disturbi di persone o con altre patologie come la ADHD o la depressione. C'è da dire che con il passare del tempo, magari in presenza di fattori di stress o di alterazioni dello stile di vita, il disturbo ciclotimico può avvicinarsi in qualche modo ad un vero e proprio disturbo bipolare e quindi iniziare a presentare franche fasi depressive o subeuforiche, magari anche per il contributo dato dall'abuso di sostanze o di alcol o anche da un errato trattamento psicofarmacologico. Quindi queste persone possono essere nuovamente curate male anche in queste fasi franche di psicopatologia. Vi faccio l'esempio di una fase depressiva in cui il rischio di favorire poi un viraggio maniacale quando si decida di prescrivere solo un antidepressivo senza associare uno stabilizzatore dell'umore è sicuramente elevato. Lo ripeto, queste persone corrono più di altre, anche di altri casi più gravi, di ricevere una diagnosi sbagliata o, ancora peggio, nessuna diagnosi e sentirsi semplicemente giudicati, purtroppo anche in ambito sanitario generale o addirittura specialistico. Quello che è molto importante se emerge il sospetto di ciclotimia è chiedere un consulto ad uno specialista che abbia competenze con tutto lo spettro dei disturbi affettivi bipolari, ciclotimia inclusa, e che sia disponibile a un'attenta analisi e ad uno osservazione prolungata ed accurata, ok? Anche perché, lo voglio ripetere, una percentuale elevata dei pazienti affetti da ciclotemia può poi virare verso un disturbo bipolare franco anche in età avanzata, per cui una presa in cura il più precoce possibile può evitare un peggioramento del quadro clinico e addirittura una risoluzione dei problemi esistenziali di queste persone tormentate e di difficile inquadramento clinico. La terapia, come avete capito, si baserà essenzialmente su stabilizzatori del rumore e anche su interventi psicoeducativi per comprendere bene la natura e le caratteristiche del disturbo. Questi interventi dovranno necessariamente anche coinvolgere i familiari che spesso sono tramortiti e disorientati rispetto a un quadro sintomatologico così caotico che riguarda un loro caro. Bene, anche per oggi ho finito, questo è un argomento estremamente interessante, se avrete domande, osservazioni o vostri commenti fatelo pure giù in descrizione. E se vi interessano questi temi, della psichiatria e delle neuroscienze, iscrivetevi subito a questo canale YouTube per essere sempre aggiornati da parte mia. A questo punto vi ringrazio per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video.
0: plus.